0: – Михаил Васильевич, здравствуйте. – Здравствуйте, Марат Сергеевич. – товарищ. Здравствуйте, товарищи. – Здравствуйте, товарищи. – У нас сегодня очередной урок и очередная тема про социализм. Что такое социализм?
1: – Ну, вот это понятие социализма, оно прошло некоторое развитие историческое, потому что mm -hmm. если вы откроете известную всем работу Маркса и Энгельса «Коммунистический манифест», вы там найдете много разных всяких социализмов социализм феодальный, потому что все феодалы против капитализма, то есть как отрицание капитализма. Нет таких помещик, которые любят капитализм. Вот так, это раз. Потом социализм мелкобуржуазный. То, что мелкобуржуазия не хочет этого капитализма, она против него. И вот отрицание капитализма тоже называется социализмом. Потом идет социализм буржуазный. Потому что вы видели хоть одного предпринимателя, который был бы доволен, вот, например, жизнью в современной буржуазной России? Да нет таких предпринимателей. Он будет ругать правительство, государство, строить что угодно. В этом смысле он тоже социализм. То есть, изначально социалист был, был синонимом отрицания капитализма. Но, вот, скажем, уже утопический социализм, он уже рисовал картины будущего общества. Это mm -hmm. там Сен-Симон, Фурье, Оуэн. А что этому противопоставляли Маркс и Энгельс – коммунизм. Почему и называется коммунистический манифест. Поэтому они для отрицания капитализма держали слово «социализм», а для позитивного учения и позитивного выражения нового строя – слово «коммунизм». Поэтому, если вы возьмете фундаментальнейшую работу Маркса, критика годской программы, где говорится, какие стадии проходит коммунистическое общество, там вы слово социализм не найдете вообще. Там говорится, что коммунизм в своем развитии проходит низшую фазу или низшую стадию, когда еще есть отпечатки старого строя, родимые пятна капитализма. А потом он переходит и эти вот отпечатки и переходит на высшую фазу. Или в высшую фазу, можно так сказать. Во времена Ленина терминология несколько изменилась. Слово «социализм» стало применяться для обозначения низшей фазы коммунизма или первой стадии коммунизма. Поэтому в работах Ленина вы уже совсем другую найдете расстановку акцентов. То есть Ленин, конечно, говорит, что это все коммунизм. Но можно низшую фазу коммунизма называть «социализмом». То есть это вот как бы отрицание... Но еще раз оно только отрицание, оно еще не развилось на собственной основе. То есть коммунизм, не развившийся на собственной основе, и сохраняющие черты капитализма, называется социализмом. И это вот строгое понимание социализма, которое утвердилось в ленинских работах. Он его так и использовал. Мы этим можем да. тоже пользоваться. Какие еще определения Ленин давал социализму? А других он не давал. Ну, просто
0: очень много есть цитат, где Ленин говорит, что социализм это и тот, это то, то,
1: то в разное. Это не речах, определение, это очереди... суждение о социализме. Но вот когда нужно было выразить какую-то мысль, вы найдете у Ленина, например, такую мысль: В великом починении: о социализме есть уничтожение классов. Угу. Тогда социализм изображен как. Не что-то такое постоянное, устойчивое, а как то, что движется. Как процесс. Как процесс. И этот процесс называется уничтожением классов. А если у вас нет уничтожения классов, то у вас и социализма нет, как показали события. Mm -hmm. Если идет обратный процесс, когда классы начинают разрастаться, тогда это значит, вы движетесь в обратную сторону, а от социализма возвращаетесь к капитализму.
0: Ну, тогда я, если правильно понял первый вариант, что это отрицание капитализма, то когда Ленин говорил про уничтожение классов, он говорил о способе отрицания капитализма. Уже
1: не, это не способ уже отрицания капитализма, это способ отрицания неразвитости, низшей фазы коммунизма. Можно и так. То есть, нам надо избавиться от классов, и тогда у нас будет уже полный коммунизм.
0: Mm
1: -hmm. Еще другое, можно сказать, социализм – это живое творчество масс. Это тоже не определение социализма, но это характеристика ее, mm -hmm. этого самого социализма. То есть характеристики социализма можно разные давать. Это общественный строй, основанный на общественной собственности, так тоже можно сказать. Но это все, сказать, разные варианты, сводящиеся к одному и тому же, что это не полный коммунизм или такое бесклассовое общество, в котором классы еще полностью не уничтожены.
0: То есть, если первое определение, то, что вы сказали, является строго научным, но оно может быть не вполне понятно обычному человеку, который не вполне разобрался с диалектикой. И для того, чтобы как-то донести его ближе к пониманию обычных людей, Ленин использовал вот эти варианты, которые вы перечислили, что это уничтожение классов, что это творчество масс и так далее тому подобное. Можно сказать, что... Это напоминает историю с тремя слепцами, мудрецами, да, которые можно. слона чупули. Отсюда же, как раз-таки, не понимая, что это все были иллюстрации, примеры. Нет, это
1: осуждения были о социализме. Да. Это правильное суждение о социализме. Социализм да. это живое творчество масс, Это правильно. Социализм угу. есть уничтожение классов. Это правильно. Ну, точно
0: так же, как у слона есть а, хвост, у слона
1: есть ужас. А если вы, вы мне поставите правильное. вопрос: определения, определение это качество, которое в себе в простом нечто и сущностно находится в единстве с другим моментом этого сейчас в нем бытием. Это серьезное очень понятие понятие определение оно дано Гегелем и mm -hmm. вот когда Ленину нужно дать твердое и точное понятие он и дает это коммунизму низшей фазе Низшая фаза коммунизма не полный незрелый зрелый не спелый коммунизм
0: хорошо но как человеку понять когда это яблочко спелое а когда она еще зеленая? сначала
1: ему надо понять что социализм это коммунизм что это яблочко mm -hmm. а если это яблочко а не груша и не слива, и не плюква, uh -huh. то тогда уже можно говорить о том, что какое это яблочко. Если это яблочко не зрелое. То это социализм. А если яблочко зрелая, это полный коммунизм.
0: Так а что означает, что яблочко незрелая?
1: Незрелые классы полностью еще не уничтожены. Остается различие mm -hmm. между городом и деревней, и людьми физическими, людьми труда. В великом почине Ленин говорит, что это дело очень долгое преодоление. И никаких сроков нельзя указывать. Поэтому то, что, скажем, Хрущев какие-то там сроки назначал, что если мы будем жить при коммунизме, во-первых, мы жили при коммунизме с какого времени? 36 с 1936 -го года, потому что это уже было первая фаза коммунизма поэтому ставить вопрос что мы придем к коммунизму вы скорее наверное уйдете от него чем придете если вы так и говорите а вот уже а насчет полного коммунизма но ну, один серьезный человек ни один серьезный человек не поставил бы вопрос ну,
0: мы сейчас пока говорим о социализме да. поэтому вернемся к нему итак ленин дал точное научное определение да
1: и оно закрепилось в науке с того времени
0: оно закрепилось в науке но к сожалению, очень мало людей, глубоко изучивших диалектику. И поэтому получается по схеме тех слепцов. Кто-то говорит, что социализм – это хвост слона, кто-то говорит, что уши, кто-то говорит, что
1: кое-что другое. Да, но для того, чтобы у нас не было этой чаросполосицы, да. для этого, в общем, мой простой совет – возьмите одну работу Ленина, фундаментальную, строгую, научную, которая называется «Государство и революция», и вот то Понятие социализма, которое в ней дается, а именно такое, оно дается низшая фаза коммунизма, неразвитый, неполный коммунизм. Вот оттуда и взять, и все.
0: Но поскольку мы делаем все-таки курс для простых людей, где ему провести границу, вот и сказать, что ну вот как сейчас: вот, понятно, что когда ребенку становится 18 лет, далеко не каждый ребенок становится взрослым человеком. Но формально он уже отвечает полностью за все свои поступки, а в 21 год он уже может быть избранным. То есть, грубо говоря, полностью взрослым становится к 21 году. Ясно, что не все взрослеют полностью к этому сроку. Но, тем не менее, хоть уже какой-то ориентир есть. Вот какой такой ориентир, понятно,
1: со всеми его ограничениями можно поставить? Мне кажется, вы очень правильно поставили вопрос. Угу. То есть, с точки зрения развития и становления так сказать, этого нового общества. Вот если вы возьмете эту же проблему, поставите как вот этапы развития нового общества. Вот первый этап какой? Когда произошла социалистическая революция, есть социализм? Нету. Потому, что экономика капиталистическая. Ребенок
0: родился? Да, родился. Нету но социализма. Но вот он пока нет, не что,
1: А что есть? Становление социализма есть. Становление. Каши, э, кашу просит, сиську просит. Да, это если, становление. Да. да, он еще и на ноги не встал. Еще да. на четвереньках ползает. Да. Вот это становление социализма у нас заняло 18 лет. В Китае оно очень много уже очень времени. Очень понятно продолжает. даже, почему. Да, понятно. <сих> вот Следующая стадия – это когда уже общественная собственность становится единственной. А что значит коммунист? общественное общее коммунизм в переводе на французский язык. Значит, мы уже получили коммунизм. Но какой мы можем получить коммунизм, если вчера еще только уничтожены были капиталистические классы? То есть получается. Неполный. Мы вот так вот.
0: Для нас главным маркером должно было стать то, что, обще, что соб, общественная собственность на средства производства стала подавляющей.
1: Там, 99% да, там, и еще 10%. Да, сколько... определяющим. Вот если есть у, у вас, если это строй, основанный на общественной собственности, это коммунизм. Тогда встает вопрос: какой? Во-первых, вы не обязаны говорить какой. Вот коммунизм и все. Я вместо всех случаев, когда употребляется слово социализм, могу сказать коммунизм. А он скажет: ну как же так, какой коммунизм? Ну какой какой Не полный, а какой вы думаете? Сейчас никакого полного нет, никто его не я видит. Я
0: уже вижу, что как бы ребенок-то уже большой, уже его и в армию можно, но в чем-то еще как бы детскость у него сохраняется. Да, да. У него опыта еще такого нет. Он должен его наработать. Но видно, что он уже все-таки практически. Иго эгоизм
1: работает. у нее еще не очень силен эгоизм да, да, на да. этапе вот на этом неразвитости а,
0: а уж... вот когда женится заведет тещу а потом вот, детей да, тогда, тогда он полным. когда его теща начнет пилить кулдым. пилить
1: вот тогда он будет полный понятно это вот хорошо вот это чтобы люди понимали что это не мертвые определения они так сказать как бы в развитии берутся но маркс это делал так что для него слово социализм не существовало в критике годской программы а ленина опирался на его работу в своей книге «Государство и революция». Опирался, но вот название он вот так расставил.
0: Я думаю, это сделано по той же причине, почему, например, э -э, существует возрастная психология, которая… Ясно, что жизнь человека нельзя порезать на какие-то несвязанные кусочки, но для того, чтобы хоть как-то ориентироваться, это нужно делать. Или, когда мы покупаем одежду, мы же смотрим на
1: размер который более или менее нам подходит. Значит, юность, отрочество, и зрелость. Юность — это становление социализма, но ну, становление коммунизма — это и есть да. вот юность. Потом идет отрочество, молодой, но угу. он еще пока не Социализм. зрелый человек. Социализм и, а наконец, зрелость, это зрелость
0: коммунизм. коммунизм. Хорошо. Если я правильно понял, то ключевым является понятие общественной собственности на да. средства производства.
1: Да. Ключевым и основополагающим. У -у -у -у. Привется, и берется экономическая основа. Если у вас слова коммунизм говорятся или слова социализм, это ни о чем не говорит. Вот что в основе. Потому что о социализме, о коммунизме можно говорить в переходный период сколько угодно. Тут частная собственность. Особенно об этом хорошо любят говорить попы. Да. да. Очень хорошо. А вот когда у вас есть общественная собственность, у вас уже коммунизм. Ну, а а какой, а какой может быть коммунизм? Нигде нет другого коммунизма сейчас, кроме социализма. Да. И тогда возникает
0: вопрос, а правомерно ли было считать, что к 1936 году был построен социализм СССР?
1: Конечно, правомерно. У нас проведена была коллективизация, индустриализация, у нас частной собственности не стала. Вернее, она была ничтожный процент. То есть она уже не, не была каким-то укладом. А раз так, значит у нас коммунизм. Ну, понятное дело, впервые появившийся коммунизм это что? Социализм. Если я правильно понимаю, то можно провести следующую аналогию:
0: ученик в школе учится, изучает русский язык. Сначала пишется ошибками, криво косо. Потом, по мере изучения, ошибок все меньше и меньше. Но изредка ошибки все еще могут встречаться. И поэтому ему ставят пятерку. Почему? Потому что он хоть ошибки и делает, но редко. И в целом он уже овладел всем этим. И поэтому, несмотря на то, что там на 25 сочинений, может, пару ошибок сделает, ему все равно ставят 5. То же самое и здесь. Благодаря коллективизации, смотрите, предыдущие уроки, собственность стала общественной на селе, Благодаря индустриализации она стала общественной до этого еще в промышленности. То есть, получается, экономика стала
1: подчинена полностью на 99 и дальше процентов общественного Да, то есть, у нас, то есть у нас единая общественная собственность. Да, не только да. в каком-то секторе, в городах или в деревне, а единая. Но у нас не две общественных собственности. У нас одна собственность, которая две. И она вот выросла и заняла да. все эти секторы. Одна, одна, форма, одна форма подчинения производства общественным интересам, но так сказать, различающаяся в каких-то моментах. Тут она государственная, здесь она кооперативно-колхозная, и они соединены в единый комплекс, единое целое. Вот это общественная собственность. А раз и общественная собственность это составляет основу – это коммунизм. Но всем ясно, что это неполный. Михаил Васильевич, я вот еще что хочу как бы особенно подчеркнуть.
0: Мы разбирали принципиальные отличия между общественной собственностью и частной собственностью, и что нельзя общественную собственность сложить из кусочков частной, да. и почему и как, и кому не ясно, смотрите предыдущий урок. И вот здесь, когда вы говорите, что соедно это все в единый комплекс, я хочу как бы акцентировать, что не механически соединено, как вот свинчевую деталь, а органически, да, а органически, что это единый организм
1: что живой. Даже и рассматривали, что вот как это было сделано. А очень просто. Значит. Были машино-тракторные станции, с помощью которых земля, между прочим, и на селе она государственная земля. Да. Так? А теперь машины, которые основные работы проводят механизированным образом, тоже государственные. То есть государство там присутствует. И в лице колхозов, присутствует, совхозов присутствует. А в колхозы, с колхоз, колхозами заключается договор о контрактации. Мы вам машинную обработку земель, а вы нам поставку по твердой цене продукции. Вот и получается симбиоз. И этот симбиоз дает единую форму общественной собственности. Раз вся экономика стала... Основанный на общественной собственности – это коммунизм Ясно, что он только что родился, он неполный Ясно, что у него
0: есть родимые пятна, Конечно. которые нужно изживать И по этой причине процесс классовой борьбы продолжается и, По и, тому, и, чтобы исправиться. Да, и ни один пятен.
1: серьезный человек не скажет, когда этот процесс закончится это Только только вот Хрущев мог такую глупость говорить, что будет через там, 10 лет то есть Полный, можно
0: сказать, вы как бы получили машину, купили, ну, очень примитивный такой пример. Вам ее привезли, да. но по мере того, как привезли, где-то там что-то царапину поставили, где-то какая-то муфта не так стоит. И поэтому вы делаете ей техосмотр, обкатку. Даже если все вроде бы в порядке, а для чего что такое обкатка? Это вы, по сути дела, недоделанное на заводе, доделываете да. практикой жизни, и через да. какое-то время, там, когда вы все это сделаете, у вас машина выходит на да. нужный режим, становится да. зрелой
1: машиной. Только тут машина не сказать, на период 4, 5 или 10 лет, а всегда. Да. Если не будет обратного движения. А обратное движение может быть, если вдруг захлестнет волна ревизионизма, идеологию. Если, если
0: машину техосмотр. Да не подвергаю, да. не смазываю, не да. обслуживаю. То есть, если вы развалит... живете при
1: социализме, так, как будто это полный коммунизм. А надо тут бороться за общественные интересы, с попытками дать обществу поменьше и похуже, а взять у него больше и получше. Знаете, я
0: думаю, при полном коммунизме все равно нужно будет
1: продолжать борьбу. Может быть, не в такой острой фазе, но тем не менее... Нужно... Я даже могу сказать, это Сталин нам намекнул, что борьба будет нового со старым. Новое со старым всегда будет Там вести борьбу. Но и новое это новое будет это новая форма осуществления общественных интересов. Они а какие-то, они а возвращение назад к каким-то частным и особым интересам. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищи.